0: Auto Racing apresenta... Loucos por Automobilismo Informações, entrevistas, debates... Tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor Loucos por Automobilismo está entrando no ar Fala com o Fraria, beleza? Bom, é... esse é o Loucos 178, de 2 de dezembro de 2021 e para quem leu uh, a página de perguntas, sabe que eu vou fazer o Loucos aqui sozinho, né? Eu até, até coloquei lá que ia responder de 20 a 25 perguntas, mas aí eu tive que sair, esqueci de avisar o moderador, e ele liberou um monte de pergunta lá, tem muita pergunta, uh, para responder sozinho é duro, então, uh, ainda mais, eu não li nada, nenhuma pergunta, então eu não sei o que vem pela frente, então eu vou responder o que der para responder. Até para o programa não ficar aqui com um tempão, né? É, porque vou responder tudo de cabeça também. Porque não, é, é duro consultar quando você está fazendo sozinho, né? É, isso aí. Então vamos, vamos sem mais delongas. Vamos começar é, com as perguntas. Uh, tá vendo? Já estou fazendo besteira aqui, ó. Sozinho eu já faço besteira. Vamos começar com as perguntas, é, que são as seguintes. É, vamos começar com... Vou começar de baixo para cima. E quem fez a primeira pergunta foi o Gustavo Scariot. Grande Adalto, na próxima corrida em geral teremos uma pista com ausência de áreas de escape. E o limite da, da pista é o muro. É, vocês acreditam... Vocês não, só eu, né Gustavo? Se eu acredito que um safety car, um ponto-chave da corrida, pode embaralhar o resultado final, espero que Singapura 2008 passe longe dos pensamentos de qualquer equipe. Abraço e ótimo um programa. Gustavo pode sim. Quase certamente vai ter safety car nessa pista. A pista é toda murada, né? E a pista, uma pista de alta, bem mais de alta do que, do que Singapura. Então, provavelmente, nós vamos ter safety car aqui. E isso pode mudar muito a corrida, todo mundo sabe disso, né? Safety Car pode pro, 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 proporcionar uma parada, mas eles não têm certeza do, muito do, do asfalto, apesar que eles vão ter os treinos livres amanhã. É, então pode, pode acontecer um monte de coisa, pode tirar grandes diferenças. Então é uma corrida que é muito difícil a gente prever o que, o que vai acontecer. Mas se não tiver Safety Car, pelo menos uns dois, eu vou ficar surpreso. Porque realmente é murada do, de todos os lados. Aí o André Aires pergunta para mim... O Verstappen usou a asa traseira de Mônaco no Qatar a Mercedes usou a asa menor. Por que a Red Bull andou junto com a Mercedes de reta na última corrida? Eles podem ter liberado mais potência como desconfia Toto Wolff a explicação é outra. Uh, André, eles usaram a, a asa maior que eles tinham lá porque aquela asa que eles iam usar estava dando aquele problema né, no DRS. Né, ficava, ficava batendo assim, então eles usaram outra que era uma asa maior. Mas a angulação não foi a mesma de Mônaco, né? É, asa maior, se você pegar a foto da, da asa do Qatar e comparar com a foto da asa de Mônaco, você vai ver que a asa de Mônaco estava assim, né, quase 90 graus, e a do Qatar estava é, assim, entendeu? Assim, então estava é, 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 com bem menos dalforce, apesar da asa ser maior, né? Ela é maior de largura, tudo, as proporções, mas não estava com, com a ondulação de Mônaco, senão o carro não ia andar nada. Né? A Mercedes, então, andou, andou lá com o motor que ela já tinha usado antes, é, não foi com esse último motor que andou no Brasil, e, e também não usou a suspensão de dois estágios, né? Então, por isso que equilibrou bem. Agora, agora, é, na Arábia Saudita eles vão, eles vão tentar usar a suspensão de dois estágios agora na sexta-feira. Vão ver se dá para usar e vão com o motor novo, né? aquele motor que usou no Brasil, vai usar agora e depois em Abu Dhabi. É, Vamos ver o que vai acontecer. Mas é, no Qatar foi isso que aconteceu. Renato Mello, senhores, parabéns pelo excelente canal, obrigado. O âncora Interista está de parabéns por para conduzir quase duas horas de programa na semana passada. Eu vou. Passar isso para o Fábio Campos. Uh, tá dizendo que essa temporada está demais? Daria um roteiro para um ótimo, um ótimo filme. Eu também acho, Renato. Meu palpite na Arábia, Verstappen fica em primeiro, mas volta mais rápido Hamilton em segunda. A diferença sobe para 16 pontos. Na última corrida, Hamilton ganha e Verstappen chega em quinto, ultrapassando Pérez na última curva. Verstappen campeão com um ponto e massa... E eu rachamos o bico de tanto rir que acham... <risos> eu acho engraçado também. Você né? está tá querendo aqui uma revanche de 2008, né? Uh, pode ser, uh, pode, pode acontecer. Uh, seria realmente um filme, né? Uh, seria seria uh, 2021 a revanche, mas não sei se vai acontecer isso. Vamos lá, vamos ver, pode ser que aconteça. Uh, Daniel Hart Hartmann. Grande Adalto, qual a sua opinião sobre o impacto da atmosfera da Arábia Saudita no Hamilton? Será que toda a discussão envolvendo direitos humanos pode impactar negativamente o desempenho dele, abrindo o caminho para Verstappen? Daniel, eu acho que não. Eu, eu acho que o Hamilton separa bem as coisas, né? É, ele tem a, a, a parte dele que é piloto e que ele é muito concentrado, está muito focado, né? Vem mostrando isso nessas últimas corridas com sangue nos olhos. E a outra parte dele, que é uma parte mais humana, né? É um, um, um cara que está usando a, a fama dele, o fato dele ser uma celebridade, para tentar ajudar aí é, algumas pessoas que são, algumas minorias que são mais prejudicadas de um lado, de outro, por alguma razão, que, que eu, por exemplo, não entendo, mas é, tem gente que entende, né? Parabéns para quem entende isso, eu não entendo, né? É, para mim, todo ser humano, é, o que importa no, no ser humano é o caráter E é isso que devia ser contado e não cor da pele, religião, nacionalidade é, Opção sexual, o que mais for, entendeu? Se a pessoa tiver bom caráter, for, for uma pessoa que, que respeita os outros Respeita a sociedade onde vive é, é, Eu acho que é isso que importa, né? Então, acho que o Hamilton sabe separar isso bem, eu acho que isso não vai afetá-lo não, espero que não, mas eu acho que, eu tenho quase certeza que não, ele está fazendo a parte dele, né, que ele gosta de fazer, é, quer falar sobre, criticar tudo que, tá, tudo que acontece lá, aquelas atrocidades, né. Muita gente fala em respeitar aí culturas, eu, eu concordo, você tem que respeitar as culturas de todos os países, todos os lugares. Às vezes no mesmo país, regiões diferentes, tem culturas diferentes, tem que respeitar, eu, eu concordo 100% com isso. O que eu não concordo é com atrocidade, né? Isso aí não dá para concordar, né? Então, por uma pessoa ser homossexual, a pessoa vai presa, a pessoa pode ser condenada à morte... A pessoa pode, pode cortar a mão dela fora, se a mulher dirige vai presa. Isso pra mim é atrocidade, com isso não dá para concordar. Porque se eu começar a concordar com isso, eu vou concordar com Hitler, né? Que queria matar todos os judeus. Ah, a cultura da Alemanha a cultura do Hitler? Não. É atrocidade, então com essas coisas não dá pra concordar. Mas acho que isso não vai afetar o Hamilton, não, espero que não. Vamos pro Roberto Scafuto. Grande Adalto, hoje a Mercedes está melhor que a Red Bull é, somente por causa do truque da suspensão que propicia grande velocidade de reta ou tem um conjunto melhor mesmo sem o truque? Ou seja, o motor Mercedes melhor que o motor Honda ou tudo isso? É, o, o que acontece é o seguinte, Roberto a, a, a Red Bull começou melhor o campeonato né? mas a Mercedes, a partir de que falou que não ia fazer nada, não aguentou, né, não dá para não fazer nada e ver outro ganhar um campeonato. Então, eles têm estrutura, eles têm gente para trabalhar no carro do ano que vem e tudo, e eles começaram a trabalhar muito nesse carro, né, no que era possível fazer, esse carro muito congelado, né, aerodinâmica não, aerodinâmica livre, mas motor congelado, um monte de coisa congelada, então, eles passaram a fazer tudo isso, nós publicamos durante o ano, o carro começou a melhorar em Silverstone, eh, com o motor, com mapeamento de um motor mais agressivo, bem mais agressivo, ganhou até alguns cavalinhos, eh, o motor da Mercedes, e, e isso começou a gerar problema no, no motor, né? no motor de combustão interna, um mapeamento muito agressivo aumenta a pressão dentro do motor, começou a ter micro vazamento, eles começaram até a perder potência, em relação ao que eles tinham antes de fazer esse mapeamento agressivo e é, e aí eles arrumaram isso e o motor agora é um motor que dá para usar pleno né é, com uma, com esse mapeamento agressivo principalmente se for poucas corridas e fizeram o truque da suspensão que é, um, para mim é genial né isso realmente faz uma diferença é, o carro o carro na reta né quando passa de 250 a 260 a, a, a suspensão traseira cede, né, ela cede inteira, não é, não é asa que mexe, nada, ela cede inteira, é, isso tem muito em carro de rua também, né, aqueles modos, né, modo esporte, super esporte, normal, o quê, também faz isso, em Porsche, em Ferrari, também faz isso, é, o carro dá uma na traseira, o carro fica com menos arrasto e caminha muito de, de reta, então a Mercedes fez isso, então melhorou muito de reta, junto-se junto aí só o motor, né? E começou a acertar melhor o carro em, naquele acerto finíssimo do carro. Né? Começou a buscar trocar parafuso, mexer milímetros nas coisas para deixar o carro tinindo. Né? E a, a Red Bull também. Né? Hoje acho que a Mercedes está tá um pouquinho na frente, talvez. Não sei se está é, nas duas últimas corridas foi. Mas nas duas últimas anteriores eles perderam, né? Nas últimas quatro corridas a Red Bull ganhou duas e a Mercedes ganhou duas. É que a Mercedes ganhou as duas últimas, né? Então, a gente, todo mundo tem essa impressão que agora a Mercedes está melhor. Não, a Red Bull até duas corridas atrás, ninguém tinha dúvida que a Red Bull estava melhor. Então, é muito difícil a gente dizer o que vai acontecer. Eu acho que a Mercedes está um pouquinho melhor, mas é coisa pequena, né? É... Você vê que o Bottas, mesmo talvez estando um pouquinho melhor, o Bottas não consegue é, ganhar do Verstappen é, com, talvez, um carro um pouquinho melhor. Entendeu? Então, é, a gente tem que esperar para ver como é que vai ser. Eles trabalharam, né, esse período, as duas equipes vão chegar, o carro muito afinado. O problema que é uma pista nova, asfalto novo, tudo novo, então vai ser um pouco complicado. Vamos ver o que vai acontecer. Aura Drame. Amigos, pergunta direta. Caso o piloto de uma equipe seja campeão, porque o companheiro deliberadamente arrancou o concorrente da pista, tem algum dispositivo no regulamento que anularia esse título? Não tem. Não tem. Infelizmente não tem. E, mas eu duvido um pouco que tanto o Bottas quanto o Pérez fariam uma coisa dessa, porque eles iam se queimar sempre com pilotos, entendeu? Eles têm a carreira deles, tudo bem, eles são funcionários da equipe. Primeiro que eu acho que a equipe, nenhum, nem a Mercedes e nem a, a Red Bull ia mandar o segundo piloto fazer isso, né? Eu acho que eles não iam mandar. Se por acaso mandassem, eu acho que eles não fariam, né? Porque eles têm a própria carreira, eles têm é, a própria família, né? Os próprios amigos, eles têm, né? eles têm que dar satisfação para todo mundo, né? e um outro chefe de equipe vê uma, uma coisa dessa e vê que foi deliberadamente, acabou a carreira, entendeu? Você vê, a, a carreira do sim acabou, né? Na Fórmula 1, quando ele confessou que bateu no muro. Não foi nem outro adversário, bateu no muro deliberadamente, né? Então, eu acho muito, muito difícil isso, uma coisa dessa acontecer. Espero que não aconteça. Se acontecer, eu vou ficar tremendamente decepcionado. O Davidson Alba. Não é uma pergunta, mas sim uma cobrança. Cadê as revelações bombásticas do Dude e para o final do ano, extraídas <risos> em São Paulo, na base da Caipini e Pizza? Vai ter cavalaria essa no Honda? Então, o, o, o Davidson, a gente colocou um monte de coisa aí, né? É, até fiz uma coluna sobre, sobre, sobre o, 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 que, o, o, o que aconteceu aqui no Brasil na, na corrida, né? É em relação ao Hamilton, contei bastidores, né, que o mate me passou, foi basicamente uma, uma, um texto escrito a quatro mãos, é, e o Meite tinha me passado já também, ó, foi o único que coloquei isso, né, que o Verstappen tinha tomado cinco posições no grid, é, no Qatar, na primeira... Na primeira na sexta-feira, né, foi a primeira mídia do mundo que colocou isso, a única, né? As outras só colocaram isso no dia seguinte de manhã, 10 horas depois da gente. É... São essas coisas, né, que eles me passaram, tem coisas que eles não têm certeza, quando eles não têm certeza também muitas vezes eu não falo, porque é... já viu, né, você fala uma coisa aqui, né, nego, começa a xingar. Então, é... não, não tem muita coisa. O que tem é o seguinte... O, o, o que eu sabia é que se a Honda garantisse a Red Bull que se trocasse o motor, eles conseguiriam melhorar muito o motor, para o motor fazer só duas corridas, por exemplo, é, é, e o Verstappen faria isso uh, nessa corrida agora. Né? Uh, mas a Honda não garantiu isso, entendeu? E tem, tem mais uma coisa também. Eles não sabem quão, quanta diferença o motor vai fazer nessa pista por causa do asfalto, né? A, a pista tá, ainda tem gente lá. Neste momento que eu gravo, né? São 5h45 da tarde, na quinta-feira, tem gente trabalhando na pista. Mais de mil pessoas. Trabalhando no, no circuito. A pista do tá, asfalto está pronto, mas trabalhando no circuito então o um negócio não ficou pronto, vai ficar pronto de madrugada, né? o cenário vai ficar tudo pronto, então quer dizer, eles não tem certeza do asfalto, quão abrasivo é o asfalto, se vale a pena, é, é, se, se dá para ultrapassar, se vale a pena perder essas cinco posições, se o motor ele tem um pouco mais de potência, evidente que tem, um motor novo, dá para onda colocar o mapeamento mais agressivo possível só para duas corridas, mas esse mapeamento mais agressivo possível pode dar 5, 6 cavalos, e aí você perde cinco posições, então eles vão ver isso amanhã, na sexta-feira, eles vão, eles vão testar isso, né? vão testar tudo, tudo, tudo é novo, né? é, e não está descartada a hipótese de, de eles trocarem o motor para o sábado, né? para a classificação, é... Mas, ou, ou para domingo, provavelmente seria para o sábado, né? mas ainda não, não, não tem essa decisão, eles vão precisar dos treinos livres amanhã, pelo menos do primeiro treino livre, eu acho, para poder decidir isso. Está mais para não do que para sim, mas não está descartado, tá? Essa, essa é a única novidade bombástica que tem. As da Mercedes, vocês já sabem, é o um, é um motor e a suspensão, que eles vão testar para ver se também se dá, se dá para usar a suspensão de dois estágios na manhã. O acerto fino dos dois carros está tá tinindo, né? A, a, a Red Bull resolveu o problema da asa, uh, que eles tiveram que usar uma asa maior lá no Qatar, resolveu o problema da asa, dizem eles que resolveram. Então vão com a asa certa, uh, eles, é pouco downforce nessa pista, porque tem muita reta, muita área de alta, né? Então, é, eles realmente precisam ter a asa certa. E eles vão ter a asa certa. O Ricardo Santos Gomes. Vendo essa briga de bastidores, essa troca ou não troca de motores, surgiu a curiosidade. Já houve uma disputa pelo título entre uma equipe fornecedora de motores e uma equipe cliente dela? Pô, se sim, como foi? Ah, Ricardo, agora puxar isso pela memória... Puxar isso para a memória é difícil, viu? É, eu precisaria das ajuda dos universitários No mínimo das ajudas, da ajuda do, do Bruno ou do, ou do Fábio Que a minha memória não é das melhores né? Então, é, eu não sei, eu não deu tempo de pesquisar Em 10 minutos de pesquisa eu saberia te responder Mas como eu falei no começo do programa, eu não li as perguntas antes então, eu não tenho certeza. De cabeça, eu não lembro se houve isso. né? Uma disputa entre o fornecedor e a equipe de fábrica. Não, de cabeça, eu não lembro, Ricardo. Isso não quer dizer que não tenha acontecido, tá? Uh, mas de cabeça, eu não lembro. Sinto muito. I'm, I'm very sorry. Uh, aí, vamos pular para o Fabiano. Fabiano não leu, né? Ele pergunta a Fábio Adalto aqui né? Então não leu uh, o coisa, Eu vou pular, tá Fábio? Não. O pessoal precisa ler o que está escrito lá antes, tá? uh, Fernando Marinho, boa tarde a todos A Red Bull começou a temporada com um carro melhor do que o da Mercedes E com um ótimo piloto, no caso da Red Bull Perder esse campeonato será mais pela melhor técnica da Mercedes Ou a Red Bull pode perder para ela mesmo? Visto que a Red Bull sempre teve um conjunto piloto mais caldo, sempre equilibrado durante toda a temporada. Olha, a Red Bull cometeu alguns erros durante o campeonato. Alguns erros de estratégia, o problema da asa na última corrida, mas a Mercedes também cometeu alguns erros. É, eu acho que vai ganhar o melhor. Não acho que é por erro que eles vão perder o campeonato, por enquanto até agora. É, eu acho que vai ganhar o melhor... Quem fizer melhor essas duas corridas... Tá, teoricamente está mais para o Verstappen, né? Ele precisa de uma vitória. O Verstappen, se ganhar... Essa corrida... É, domingo... Ele... Ele se torna o campeão. Hum. Matematicamente, o Hamilton teria que chegar, não lembro agora se é quinto, sexto, mas praticamente decide o título. Né? Porque mesmo que o, é, o Verstappen ganhe, o Hamilton, digamos, chegue em terceiro, uh, ele abre muita diferença para o Hamilton, e ele teria que praticamente não marcar ponto em Abu Dhabi, o Hamilton ganhar a corrida para o Hamilton ser campeão. Tem que fazer muita conta de matemática, aí, né? que de cabeça também não sou bom. Então, é, eu acho que os dois aí, quem chegar na frente, vai ser por mérito deles, da, deles e da equipe, né, automobilismo não é um esporte, como muita gente pensa, não é um esporte individual, automobilismo é um esporte de equipe, é um esporte em equipe, né, o, o piloto não faz nada sozinho, com a equipe sem um piloto, que leva o carro ao limite sempre, também não ganha campeonato, entendeu, então é um esporte que depende dos dois vamos ver o que vai acontecer, eu acho que os dois, uh, as duas equipes e os dois pilotos merecem, Esse aqui é o, o, né? eles merecem, eles estão fizeram um campeonato espetacular até aqui, o um melhor campeonato disparado dos últimos 10, sei lá, 15 anos, uh, então acho que a gente tem que dar mérito aí para quem ganhar, e não, não achar que o outro perdeu porque é ruim, porque... Não quem perder aí, quem ganhar aí, o Hamilton se ganhar acho que o oitavo título dele, eu acho que seria o melhor título de todos. E se o Verstappen ganhar, eu, duv eu, eu duvido que ele ganhe um outro, um outro título tão bom quanto esse. Acho que vai ser. O Verstappen é um cara que pode ganhar vários títulos também, né? Pela frente é, tem tem braço para isso, tem cabeça para isso, tem equipe para isso, tem tudo para isso. Mas vai ser difícil ganhar um campeonato Tão bem disputado Tão difícil quanto esse né? É, então acho que talvez seja o melhor título Se o Verstappen ganhar Talvez seja o melhor título dele então, Dos dois Então é, é olha, Vamos curtir porque é difícil acontecer isso na Fórmula 1 viu? É difícil Aí nós vamos para o Murilo Carvalho Que faz muita pergunta Também falou de Fábio e Adal Também não leu A não leu a página de pergunta, que essa é só eu, né? É... Ele faz aqui umas comparações do hamilton nunca que nunca o inglês teve um adversário tão casca-grossa, como está tendo agora. Nem o Alonso em 2007 deu tanto trabalho. A única vantagem do hamilton Verstappen é a experiência, pois o resto eles estão bastante similares em tudo. Esse duelo parece muito Schumacher e Alonso em 2006, parece mesmo... Parece mesmo. Eu pensei nisso também. O Alonso era muito casca-grossa, viu, Murilo? Muito casca-grossa. Mas não sei dizer quem é mais casca-grossa, se o Alonso ou se o Verstappen. Mas o Alonso era muito casca-grossa. E eram da mesma equipe, né? O que complica, porque tem aquela política interna tudo. Bottas e Pérez, Bottas é um piloto rápido e treina, nas corridas demora Achar o ritmo ideal de corrida Já Pérez, a questão não é que ele demora para achar o ritmo ideal de corrida A questão é a seguinte, uma volta Uma volta voadora É mais fácil Entre aspas né, Do que você Ter um grande ritmo de corrida é, 50, 60 voltas é, Entender o carro Que vai mudando a cada volta Porque o a pista vai mudando, vai emborrachando, o, 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 o pneu vai deteriorando, ao mesmo tempo que o tanque vai baixando. É, então, isso é muito difícil, entendeu? A corrida é mais difícil do que, atualmente, na Fórmula 1, a corrida é mais difícil do que, do que a classificação, entendeu? Então, é, o bota até tem ritmo de corrida, muitas vezes ele faz... Eu tenho um, tenho um lugar aqui Que eu descubro a, a média das 10 melhores voltas Muitas vezes é do Bottas Só que aí, pois cai muito Entendeu? Ele, ele às vezes desgasta muito o pneu Nas primeiras voltas Depois o pneu dele cai demais né? O freio, o freio super aquece Então isso aí é difícil de, de, de julgar né? É, é o, o, piloto, o piloto fora de série Que consegue... Fazer a corrida inteira da melhor maneira possível, né? é, usando todo o pneu, entendendo a pista, entendendo o carro ficando mais leve enquanto o pneu vai deteriorando. Isso é uma coisa que é, é uma coisa que vai, é instintiva de cada piloto e só os, só os geniais conseguem fazer o que faz o Hamilton e o Verstappen, por exemplo. Aí ele compara o Leclerc com o Sainz, ele acha o Leclerc mais rápido mais talentoso, o espanhol para conhecer mais da parte técnica do carro, sim, é mais ou menos por aí mesmo. Mas o espanhol também não é não é lento não, o espanhol é rápido, né? E o Leclerc que também não é bobo também está aprendendo mais da parte é, mecânica do carro, porque ele precisa disso é, se ele quiser é, disputar, por exemplo, contra o Verstappen nos anos que vêm aí, né? É, porque eles têm idades parecidas, né? Eles provavelmente vão ser adversários por muito tempo ainda o Hamilton provavelmente deve sair da F1 no final de 2023. Então é isso. Nor Norris Ricardo também, Alonso. É, são, são muitas considerações aqui, Murilo. Então, né, algumas eu concordo, outras mais ou menos. William Alves per pergunta, poderia explicar tecnicamente o que faz fez pilotos como Senna, Baikela, Schumacher e Hamilton guiarem tão bem na chuva em comparação aos demais, tão talentosos quanto eles podem... É, e péssimos no molhado Por exemplo, Prost Não vale responder talento Gostaria de... É, é, talento tá, é uma das coisas, mas não é só talento né? é, Muito treino Eu vou contar uma história Muita gente sabe, muita gente não sabe O Senna, quando estava no kart Ele era muito ruim de chuva né? Inclusive na, na primeira corrida Com chuva dele é, Quando ele já estava levando o kart A sério quando ele já pensava em ser piloto mesmo, de corrida, chegar na Fórmula 1, tudo, foi muito mal, foi muito mal. O é, que ele passou a fazer? O Senna mora longe do cartódromo, bem longe, inclusive. Mas o Senna, quando via quando via, começava a chover, e que a chuva estava indo para lá, ele, ele pegava e ia para o cartódromo, ia para o cartódromo aqui de, de Interlagos, para treinar, é, sozinho, né? não, não tinha treino, se tivesse, ele treinava. Se não tivesse, ele treinava sozinho. Treinava, 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 treinava até melhorar, entendeu? Então, é, é muito é muito mais treino do que talento isso, né? A tocada na chuva, você tem que usar menos o freio, tem que tirar o pé, deixar o carro rolar, fazer não fazer o mesmo traçado do seco, é, porque você vai pegar borracha misturada com água, é, você não deve subir em cima das principalmente somente na saída de curva, não pode acelerar em cima da zebra. Né? E tudo isso tem que vir instintivamente para o piloto. Né? Ele não pode pensar isso. Ele, tem, ele pode pensar isso até na primeira, na segunda volta, depois tem que virar uma coisa instintiva. Para virar instintiva, ele tem que ter treinado muito. Né? Porque se o piloto for pensar toda vez que ele for fazer uma curva, onde ele vai, onde ele vai frear, onde ele vai virar o volante, onde vai, ele perde muito tempo, ele fica meio segundo mais lento. Entendeu? Então tem que ser uma coisa instintiva, e isso, o treino é que dá, o treino, né, e, e com o talento também. Mas é mais treino do que talento isso, mais treino do que talento. Tem pilotos, alguns pilotos, talvez eu nem lembre agora, mas teve, tiveram alguns pilotos que eram melhores de chuva do que no seco. Né? Quando chovia, eles iam pra frente. Né? Então dá, dá uma pesquisada aí que você vai, vai descobrir isso, né. Porque esses caras treinaram muito em chuva, né. É, gelo, finlandeses costumam, costumam, não é que é, são todos, costumam ser bons pilotos de chuva, ainda não, não lembro de um finlandês gênio na chuva, mas bons pilotos de chuva. O Rubinho morava do lado do Cartódromo, você, você colocou o Rubinho aqui, né? O Rubinho morava do lado de Interlagos, o Rubinho dava para ir, o que, que eu saiba dava pra ir a pé. Então, o Rubinho era outro que deve ter treinado muito na chuva, por isso que era um ótimo piloto de chuva. Apesar de não estar no mesmo nível do, do Senna e do Hamilton, não é do mesmo nível, mas muito bom de chuva, acima da média. Marçal, olhando... Marçal Kawai Prado. Olhando essas fotos que vocês colocaram na matéria sobre o autódromo de Jeddah, o asfalto parece igual ao, ao, que, ao que utilizam aqui em São Paulo nas operações Tablambura. Hahaha <risos> Ou seja, deve esfarelar quando os carros passarem em alta velocidade. Difícil, Marcelo. A gente... Hoje a gente colocou umas imagens lá e estava todo o pessoal da FIA andando na pista. Deviam estar tá olhando, né? Isso. Vamos ver. É, fora que eles devem ter recebido orientação de como fazer o asfalto. Você pode, pode dar algum problema, mas eu espero que não seja um problema muito grande... Se lá, o asfalto, vai ser uma, vai ser uma, uma, uma quase uma baixaria. É, a pergunta, nos comentários da matéria Red Bull Desmente Supermotor para Verstappen em Jeddah, um confrade, colocou, um confrade colocou uma coisa que eu achei fazer sentido. Ele comentou que a Red Bull utilizou a asa de Mônaco na Turquia, e mesmo assim a velocidade foi maior que a da Mercedes. Isso levanta a suspeita que a Honda já estaria utilizando um mapeamento mais agressivo que o normal. Aí ele vai fazer a pergunta que eu não sei a resposta, só vamos saber amanhã. Se a possibilidade da Honda convencer a Red Bull a trocar o motor de combustão interna. O convencimento vai ser amanhã na pista. Eles vão entender a pista, ver se realmente vale a pena. Por exemplo, se asfalto se farelar como você está falando, não vale a pena fazer isso. Não vale a pena perder cinco posições. E o motor não vai fazer tanta diferença assim, vai fazer mais diferença a aderência. Então... Né? Então, vamos esperar amanhã. José Dias, José Dias, número 33, deve ser torcedor do Vespa. Será que a Red Bull vai aguardar o resultado de Jeddah para trocar o motor em Abu Dhabi? Se caso o Verstappen vencer na Arábia, seria uma opção, apesar de eu achar que eles não irão trocar. Sim, é uma opção, José. É, mas eu acho que tá Eu também acho que... Tá. Estaria mais para trocar aqui do que em Abu Dhabi, a última corrida... Né? É, digamos que o Hamilton ganhe aqui... Ganha aqui em, em, na Arábia Saudita... E os Verstappen chegam em segundo... eles vão em, mais ou menos empatados ali para Abu Dhabi... quem chegar na frente é o campeão... É duro você perder cinco posições, hein? Já largar cinco posições atrás... Então eu, eu, eu não sei não se eles, se eles trocariam na última corrida... A não ser que, por exemplo, o Verstappen vença amanhã, né, o Hamilton chegue em segundo, e aí o Verstappen não precise ganhar na, 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 lá em Abu Dhabi, não precisa nem chegar em segundo, entendeu? É, aí eles podem até fazer isso como segurança, né, mas se o Verstappen precisar do resultado lá em, lá em Abu Dhabi, é muito arriscado fazer isso, eu acho, lá em Abu Dhabi. Seria menos arriscado fazer isso agora em Jeddah. Boa tarde, Lou. Consegue enxergar algum caminho para o Gasly e conseguir brigar mais pelo pódio nos próximos anos? Abraços. Olha, o Gasly seria um ótimo piloto para a Renault, né? É, eu, eu, inclusive, sou mais do Gasly do que o Ocon. Mas a, a Renault, a, a Alpine, né, se precipitou e fez um contrato de longo prazo com o Ocon. Se eu não me engano, vai até 2024. Não sei porque fizeram isso ou como Sinceramente, não mostrou nada demais mais né? Não que ele seja um piloto ruim Mas se você para fazer um contrato a longo prazo Assim com um piloto Eu acho que tem que ser um piloto fora de série né? Não é o caso dele é... Seria um ótimo lugar para ele Não, não vai é... A não ser que tenha alguma cláusula de desempenho Lá no, na Alpine que a, a, a Rampini possa mandar o Ocon embora. Se você pensar na Mercedes, não vai. Se você pensar na Red Bull, né? já devia ter ido. E não vai. O Pérez está renovado para o ano que vem. Né? A Ferrari não está tá super satisfeita com os dois pilotos dela. Aston Martin tem o, tem o ídolo, né? que, o, que o pai não vai tirar. E o Vettel, o contrato dele, acho que até... Eu acho que até 2023 também, 20... Não se é 2000, final de 2022 ou 2023. Então, pro ano que vem, não tem, não tem lugar pro Gasly em equipe boa nenhuma. É, infelizmente, Álvares eu concordo com você. Talvez para 2024 ele consiga, assim, né? Se alguma equipe conseguir, conseguir mandar alguém embora, se alguém for muito mal. É, mas assim, olhando assim, também é difícil 2024, né? Mas existe uma esperança, pelo menos 2024. o ano que vem não tem jeito. Valeu? Aí o Braia. Pergunta sem nenhuma ligação com o GP de Fórmula 1. Ué. Queria saber dos senhores se um carro movido a biocombustível possui o mesmo sistema de lubrificação de um carro movido a gasolina. E como que está o mercado de carros elétricos em São Paulo, Braia? Eu vou responder bem por cima, assim, hoje em dia, já, já existe carro, né, é, híbrido é, e movido a biocombustível, tudo, a lubrificação é basicamente a mesma, né, é, então não, não, não tem muita diferença. Obviamente que eles estão, já tem alguns lubrificantes que são feitos especificamente para isso, mas eles têm pouca diferença. Não é que se você não usar esse lubrificante, seu carro vai estragar, né, é, então é por aí, mais ou menos né? e como é que está o mercado de carros elétricos em São Paulo por ser uma metrópole, imagino que o fluxo de elétrico seja maior do que onde eu moro Paraná, não tem muito carro elétrico aqui, não tem muita é... não tem incentivo né, para carro... carro elétrico no Brasil o Brasil está ficando para trás nisso também né? tem pouco incentivo devia ter muito incentivo devia tirar metade dos impostos que já é Metade do valor de um carro, mais um pouquinho. 51%, 52% do valor de um carro no Brasil são impostos, para você ter uma ideia. Um né? imposto é gigantesco, Estados Unidos é 4. 4% do valor de um carro é, é imposto. Aqui é mais de 50%. Não sei se é 51% 52%. Então eles podiam aqui deixar, por exemplo, carro elétrico ou híbrido, 25%, ou deixar 25 para híbrido, 15% para elétrico, entendeu? Mas não fazem nada, então, ao contrário, né? o que o Brasil sempre fez, não estou falando desse governo, estou falando de todos, o que o Brasil faz é aumentar imposto, né? sempre. Ao inventar imposto novo, aumentar imposto. A gente tem impostos de países escandinavos e serviços de países africanos. Né? Então, esse é o nosso país. É, Maria Clara Bortoli eu entendo, Maria Clara, não lembro de você antes. Bom, mas minha memória é ruim. Se você já, já perguntou antes, obrigado por perguntar de novo. Se foi a primeira vez, seja bem vinda Eu entendo que os pilotos pagantes eh, desagradam grande parte da comunidade da Fórmula 1. Mas eles desempenham um papel positivo nas equipes, eh, que hoje, mais do que nunca, dependem de dinheiro. Imagina a ajuda que Mazepin... E, e o e Zu e trarão para a Raze e a Alfa, respectivamente, para o desenvolvimento das equipes. Você não deixa de estar certo, Maria Clara. O Stroll é um grande exemplo que, às vezes, esses caras são bons para o esporte e, com o tempo, eles podem melhorar. Inclusive, em comportamento. Eu concordo com você. Eu fiquei chateado no seu australiano, né, que foi para a Alfa Romeo e, sim, o Zu... Mas o Zhu, além dos 30 milhões de dólares que ele está levando, que é quase impossível um chefe de equipe, ainda mais de uma equipe média para pequena, é, rejeitar, o mercado que ele vai abrir para Alfa Romeo na China que é, é, é mon, simplesmente monstruoso. entendeu? Então era quase impossível é, o, o, o Zhu não, não, não ter esse assento. Ele vai ter esse assento para sempre? Acho que não. Mas no mínimo uns dois anos ele tem. Talvez três. É, e é verdade, alguns. alguns o Stroll está montando uma fábrica nova para Aston Martin, uma fábrica só de Fórmula 1. Vai ser a fábrica mais moderna de todas. Está realmente investindo. Está fazendo bem para a Fórmula 1, não tem dúvida. Contratou um tetracampeão Campeão Está é, contratando gente de outras equipes, não tem dúvida nenhuma. O Mazepin se comprar alguma, comprasse alguma equipe, também acho que faria isso. É, então, às vezes é verdade. Eu acho que toda regra tem sua exceção e talvez essas não sejam exceções. Eu concordo com você. Não dá pra gente ter sempre o mesmo pensamento para todas as, as situações, né? As situações às vezes são diferentes, o pensamento tem que ser um pouco diferente também. Concordo com você, é, Silvano Souza. Saudações loucos. Adal, sem puxar a sardinha para ninguém, na opinião do Alto Racing. Quem pintou mais. Quem pilotou mais esse ano? Max ou Hamilton? Por quê? Hum. Se o, Mano, o Auto Racing não tem opinião, né? A gente lá. O uh, Auto Racing publica fato, matéria, o que tá acontecendo. Auto Racing. Eu tenho. Eu, eu posso ter uma opinião pessoal minha, que eu dou nas minhas colunas, ou vou dar agora que você pediu. Mas isso é opinião do Adalto, não do Auto Racing. O Autor Racing não tem opinião. É... Quem pilotou mais? Olha, eu acho que os dois pilotaram muito bem É muito difícil responder quem pilotou mais até esse momento Calma que ainda tem duas corridas é, é, O Max é muito mais jovem, a primeira vez que está disputando o um campeonato é, E ele está segurando bem a onda de cabeça né? Porque ali dentro do carro, pilotar, eu acho que o nível deles é muito parecido A diferença é a cabeça, né? Que como é que vai ser a cabeça dos dois Nessas últimas duas corridas né? o, Já falaram aí O Hamilton tem a vantagem da experiência Que é, Não está fazendo muita diferença Em relação ao Verstappen Porque o Verstappen é muito frio também Está indo muito bem né? é, Bastante frio é, Então O Hamilton mostrou muita experiência Por exemplo, adiantou a experiência do Hamilton Aqui no GP do Brasil Quando eles não bateram porque o Hamilton, quando o Verstappen foi defender a posição, foi usar a pista inteira, até deu uma errada e saiu da pista, o Hamilton já estava do lado dele, o Hamilton pegou e saiu da pista para não bater, porque se batesse ali era pior para o Hamilton, e o Hamilton usou a experiência dele, já esperando que o Verstappen fosse tirá-lo da pista, e jogou o carro para fora para não bater. É, já tinha feito isso em Monza também, então isso está ajudando o Hamilton, mas quando ele está por dentro ele não vai fazer isso não, né? Se ele for dividir uma curva aí E ele estiver por dentro Verstappen por fora Eu acho muito difícil que o Hamilton tire o pé né? Como ao contrário também né? é, E pilotar Muito difícil Muito difícil dizer quem está melhor é, Sinceramente Não dá pra dizer quem está melhor né? Eu acho que os dois estão tirando Tudo do carro que eles têm que é o que dá para a gente ter certeza, né? que é o que as equipes deles, inclusive, têm certeza. Agora, para saber quem estava pilotando melhor, tinha que estar os dois no mesmo carro, né? na mesma equipe, preferência nem na Mercedes, nem na Red Bull, numa outra equipe, né? para ver quem é que estava melhor. Né? Com carros diferentes, o que dá para saber é que eles estão tirando tudo do carro, do carro que eles têm. Então seria um pouco, um pouco leviano da minha parte, é, eu, seria mais uma, uma opinião assim meio torcida, entendeu? E não uma opinião técnica, isenta, não, não dá para dizer quem tá pilotando mais. Eu acho que os dois estão pilotando muito. Doutor Comico, olha aí. Uma boa pergunta longa aproveitando as férias, Sr. Aleixo. Baseado em um comentário que vocês fizeram. No programa da semana passada, que agora eu eu nem lembro mais o contexto, os muros do circuito de rua afetam alguma coisa nos carros e nos pneus, tirando o risco de bater, é claro. Hum. Muda um pouco a questão do vácuo, né? E por que que eles puseram muito muro aí também? Primeiro que, pô, cara, é descapa. De Segundo, que a pista é na praia, doutor comigo Então, você imagina uma pista na praia, qualquer ventinho. Vai, a areia vai todo, toda para a pista, então eles puseram esses muros por causa disso. Né? É... <risos> e o que muda é a questão do vento, né? não, você, não ter, você não vai ter quase vento por baixo do carro, mas não altera por cima. Né? Como esses carros não têm efeito solo, se esses carros já fossem o carro do ano que vem com efeito solo, onde o Force vai vir mais por baixo do que por cima, faria mais diferença. Como esses carros precisam do downforce que vem por cima, né, downforce, né, é, força para baixo, é, o ano que vem seria um, quase um push force, uma, uma, seria um sugar o carro, né, esse ano empurrar o carro, é, não faz tanta diferença assim. É, é isso, ele disse que pensou nessa pergunta após uma vez que andou numa rodovia com barreira acústica, não sei se já viram isso, mas acredito que sim, eu acabei notando que a sujeira na pista batia no muro e voltava para a pista, ficando acumulada na beira da rodovia. Não, isso vai acontecer com os pneus, né? Isso vai acontecer com os pneus. Mas pneu, esses pneus aí, né, é, que eles, eles, eles soltam um pedaço para todo lado, diferente dos outros pneus de corrida, que você vê a marca, né, no chão do pneu, nesse não, eles soltam os pneus para o lado, então a pista vai ficar bem suja, muito bem observado isso, doutor Comir. ela vai ficar bem suja fora da linha principal de corrida, o que pode dificultar ultrapassagens da metade da corrida para frente. Eles vão ter que limpar a pista depois do TL1, depois do TL2, depois da classificação, mas quando começar a corrida não dava parar, parar a corrida para limpar, então isso, isso é um bem pensado, doutor comigo concordo com você. É, eles, têm que, eles têm que se ligar nisso Porque isso é uma preocupação Que eu também não tinha me ligado E vou, e vou me ligar agora Ronald Fantichari da Silva Olá com o Frade Adalto Grande abraço Corrida em Jedá com cara de procissão Certeza que o Max vai deixar o carro escapar De boa para lá de fora <risos> E que se lasque Quem for bobo pelas sua análise, Red Bull não troca o motor. Pela vantagem dos pontos e por certeza que vai, que vai rolar safety car. Isso é 98% do que vai acontecer. Qual a sua análise, grande Já falei, Ronald, eu acho que vai ter safety car mesmo. Não sei se troca o motor. Tá mais para não, mas não tá descartado. E sim, o Verstapp, o, se o Hamilton tiver atrás do Verstappen e tiver que ultrapassá-lo, ele vai ter que induzir o Verstappen ao erro, ou conseguir ultrapassar o Verstappen no meio de uma reta. São essas duas possibilidades. Dividir curva com o Verstappen, nessa condição, não dá, ele não vai, eu acho que ele não vai fazer. Eu não faria, né? porque é, ele tem tudo a perder. Ele tem tudo a perder. Então eu não faria. É, depois fez uma outra pergunta. Não dá pra eu responder duas, né? não. O resto vai ficar. Outra pergunta não dá. Não dá desculpa, Ramos. Mas já respondi a primeira. Luiz <risos> Alberto Souza Lopes. Acho que no último Loucos, o grande mestre Adot falou que na opinião dele, a Williams de 92-93, era o melhor carro da história da Fórmula 1. Falei sim. Pergunta. Na, opinião, na sua opinião, não acha que o saudoso, o MP4, barra 4 pilotado por Alan Prost Ayrton Senna, era páreo para o carro da Williams. É, mas aí, boa pergunta, Luiz Alberto, mas aí você está falando dos, dos dois que, é, na minha modesta opinião, é a melhor dupla da história da Fórmula, 1 né? Eu não vejo uma melhor dupla do que Senna e Prost, eu não vejo uma melhor dupla. Então, você está falando dos dois melhores pilotos, talvez, da história, né? Ou de dois dos que estão na última prateleira, lá de cima, né? cada um tem a sua prateleira aí, digamos que você tem aí é, cinco, seis pilotos nessa prateleira, na história da Fórmula 1, esses dois estão nessa última prateleira, não tem nenhuma, nenhuma dúvida, então é, eles tiravam tudo do carro, melhoravam o carro, era uma coisa de louco, mas o carro era excelente, não tem dúvida, mas não, eu acho que o carro da Williams não, o carro da Williams você tinha... Ó, você teve ali o Prost, que tinha ficado um ano sem correr. Mesmo assim, ganhou o campeonato meio fácil. E o Mansell, que era um cara que acelerava muito. O Mansell é um dos caras mais rápidos da história. Mas só. O Mansell não era bom de acerto. O Mansell não entendia bem a leitura de corrida, nada. O Mansell acelerava, né? Tirava tudo do carro. O que o carro podia dar daquele jeito que o carro tava, entendeu? Então, se você desse um, um carro para o torto, e falava, vai ah, lá, acelera, era difícil o outro cara acelerar igual a ele, fazer, fazer o tempo dele de volta. Mas era aquele carro torto, entendeu? Ele não entendia que o carro precisava, precisava ser melhorado. Então, já o Senna e o Prost entendiam muito do, do, do que precisava fazer para melhorar o carro. Por isso que eu acho que a, a, a Williams era o carro melhor, né? Uh, mas essa McLaren está entre os melhores da história também. Assim como a Ferrari de 2002, 2004. Assim como a Mercedes de 2014, 15, 16, talvez. É, acho que essas três. Teve outros carros aí que também estão numa prateleira muito alta. Mas aí eu ainda voto naquele carro lá, da, da, da Williams, daqueles dois anos. Uh, Marcos Aguiar. É... Boa tarde com Frades <risos> Vou ser direto Qual equipe de F1 teve Que mais se adaptar a mudanças de regras Teste, interpretação de regulamento etc. Nos últimos 3 anos Mesmo seu carro estando dentro de um regulamento Fim do DAS, assoalho, teste de flexão Mercedes não precisa, nem, não precisa nem ler o resto da pergunta né? não, é, não é nem nos últimos 3 anos Se você for trazer desde 2014 Fizeram muita coisa para parar a Mercedes, né, é, começando pela, aquela suspensão Frick, que era uma suspensão interligada, né, nas quatro rodas, achavam que iam matar a Mercedes matar, tirando aquela suspensão, é, depois fizeram um monte de coisa, fizeram ficha para motor, fizeram um monte de coisa, aí cortaram o assoalho, é, diminuíram asa, cortaram o assoalho, fizeram Tiraram o DAS, que não, o DAS estava completamente dentro do regulamento. Né? Cortaram o DAS. É, então foi a Mercedes. Foi a Mercedes que fizeram isso para parar a Mercedes. Mas é uma equipe excelente. Né? É, e ela conseguiu veio conseguindo superar todos esses obstáculos. E esse, o desse ano foi o pior né? porque esse corte no assoalho. Tirou muita pressão aerodinâmica do carro, como tirou da, da Aston Martin. A Aston Martin é basicamente uma cópia da Mercedes, olha onde eles andam, né? Quer dizer, eles tomam volta da Mercedes tô, quase toda a corrida. Então, é, a Mercedes é uma equipe espetacular, tem um piloto espetacular, entendeu? Então, está conseguindo superar essas dificuldades. Mas isso acontece. É, isso aconteceu um pouco com a Red Bull na né? era Vettel, também também começaram a proibir algumas coisas, não, não tanto quanto, quanto agora, mas proibiram algumas coisas, até que baniram o difusor duplo o soprado, né, isso acontece, não, não, não fizeram isso com a, com a Ferrari no começo do século, né, de 2000, 2000 2001, 2003, 2004, é, a Ferrari ganhou as, esses campeonatos todos, é, basicamente não, não, não fizeram nada para parar a Ferrari, ao contrário, em 2003 fizeram coisa para barrar a Williams, que poderia, poderia... o Montoya poderia ter ganho o título em 2003 e barraram... fizeram um negócio nos pneus, eu já falei isso no outro Loucos, depois deram uma punição Mandrake para o Montoya em Indianápolis, num, num, num toque junto com o Rubinho, é, mas acontece, isso é assim mesmo, coisa mas a, a, a Mercedes realmente é uma equipe com uma excelência... Poucas vezes vista na história. Né? A, a, a McLaren já teve essa excelência, a Williams também. A Ferrari nunca vi ter essa excelência, para você ter uma ideia. O Rafael Yabe, Adalto, Loucos, boa tarde. Hoje só vim agradecer a vocês por tanto conteúdo. Vocês, muito obrigado por trabalhar arduamente para nos manter informados sobre a Fórmula 1. Vocês são foda. Muito obrigado, Rafael. Obrigado mesmo, a gente faz com muito, com muito carinho, com muita, com muita vontade, né? Eu e o pessoal todo, Doutor não sou só eu, quem acha que sou só eu, acho que sou um super homem, né? Imagina, tem uma equipe trabalhando, todo mundo com muito afinco, tudo bem, eu trabalho, querer um cavalo, trabalho, trabalho, igual um cavalo, mas eu gosto muito, né? É um troço que eu adoro, eu agradeço a Deus de trabalhar numa coisa que eu gosto. É, isso é, isso é para poucas pessoas E quando tenho esse reconhecimento é, Não tem preço isso é... Muito obrigado mesmo, Rafael Um abração para você E para outro, outros que eu sei que também acham isso O Fabrício, perguntou se a asa traseira da Mercedes Usada no Brasil Era a mesma asa no Qatar Era a mesma asa é, Fabrício, eles usaram a mesma asa Pois no Qatar fizeram os testes Para verificação de flexibilidade mas a Mercedes pode usar, ter usado outra. É possível? Não. Eles falaram que era a mesma asa. Né? Num, num, é, e como a FIA poderia ter desmentido, porque a FIA sabe, né? Ela vai medir tudo lá, ela vê se é a mesma ou não é. Então, é, eles falaram que é, garantiram que é, eu acredito que seja. É, Patrick Bedin. Boa tarde, Adalto. Levando em consideração os mapeamentos agressivos lá no Pedro do Hamilton, desde Silverstone não é só do Hamilton, viu, Patrick? É, a Mercedes disponibilizou isso para todo mundo. Né? O Bottas também usou, todo, igual o Hamilton. E as outras equipes, algumas usaram. É, tanto é que tiveram que trocar os UPs também, também. Algumas delas tiveram que perder 10 posições no grid. Bom, vamos lá. É, sendo que apenas o motor de combustão interna foi trocado, os outros componentes da OP não podem obrigar novas punições ao inglês desses últimos GPs? Podem, pode, pode quebrar algum ali tem vários componentes que podem quebrar, mas como eles é, estão após cada treino, após cada corrida, eles são todos checados, né, é tudo checado, o carro é totalmente checado, cada área da equipe checa, vamos fazer uma matéria aí da preparação da McLaren, que eu, que eu, é, eu indico para todo mundo ler, uma matéria de ontem, quarta-feira, Preparação de uma equipe Como a McLaren se prepara para a Fórmula 1 Esqueci agora até o título Eu vou, vou ver se eu acho aqui o título Que vale a pena ler A preparação que uma equipe faz para uma corrida de Fórmula 1 É realmente impressionante E o que eles fazem durante um evento de Fórmula 1 Também é impressionante né? Todo mundo que está lá Não tem uma pessoa que esteja lá na equipe A não ser o chefe de equipe que não põe a mão na massa, assim, é, literalmente falando, mas delega, manda isso, faz aquilo, faz pergunta, chama piloto, fala com o engenheiro, sabe? todo mundo tem função ali, né? Então eles vão checar o carro inteiro, totalmente é, revisado depois de cada vez que vai a pista, entendeu? Então, se tiver algum problema, é, eles pegam. Se eles não pegarem, é porque o problema deu durante o... Durante o evento não tinha, sem aviso. Muitas vezes acontece, aconteceu isso com o meu carro essa semana. É, meu carro estava perfeito e de repente, quebrou o motor de arranque. É, eu cheguei um dia em casa, desliguei o carro, pá, no dia seguinte fui ligar, o motor de arranque estava quebrado. Quebrou. Sem nenhum aviso. É, a última vez que eu tinha ligado o carro, totalmente normal. Então isso acontece, pode quebrar. Mas é, pelo que eles estão vendo, está tudo, tá tudo perfeito. Visualmente e nos no, no, equipamentos que eles têm de medição né? Porque não é só no olhômetro né? Eles têm vários equipamentos que medem tudo Inclusive os vazamentos Espetacular o que eles fizeram para descobrir os vazamentos foi, foi uma coisa de louco né? É, o que a Mercedes fez para descobrir isso Porque ela não estava conseguindo descobrir no olhômetro Um dia eu conto para vocês Eles colocaram o motor numa uma câmera de vácuo Para vocês terem uma ideia é uma coisa do outro mundo é, E tinham que simular um motor Funcionando um tempão né, Com potência máxima Tirando, colocando Simulando um carro na, na, Numa pista Para descobrir onde, onde estavam tendo Aqueles vazamentos é Realmente uma coisa de louco isso daí Coisa que eu não sabia nem que era possível é, Bom, não pode obrigar por... Eles podem se quebrar é, é, Tem punição, né? Faça a pergunta pois vejo a Mercedes falando demais no tal motor apimentado. Então é por isso, é por isso, Patrick. É, eles por enquanto eles assim como a Honda também tem certeza e a e a, e a Ferrari tudo. Todos eles conseguem olhar e medir. Tá tudo bem na parte híbrida. Então eles não vão trocar é, ainda mais agora disputando o campeonato, disputando o título, né? Para o piloto perder 5 ou 10 posições, depende do que trocar, o piloto pode trocar, pode ir lá pro fim do grid só trocando toda a parte híbrida, não precisa nem trocar o motor a combustão. Então eles é, só vão trocar se precisar mesmo. É, Marcelo BP, fala cavaleiro solitário do Autor Racing, grande Marcelo BP, tudo bem com você Marcelo? Tudo bem, obrigado, vou fazer a pergunta sozinho hoje. Adaptada dada a escolha da Pirelli pelos compostos médios e sua gama E certa semelhança entre Jedi e Baku poderemos ver estouros de pneus durante esse, esse fim de semana? Bom programa para você Marcelo, eles, eles... Boa pergunta A Pirelli reforçou os pneus depois de Baku né? Então, é, você vê que não, te, não tiveram mais esse tipo de problema Silverstone, bom teste lá, costuma explodir pneu Foi tudo bem é, eu acho que não. Não apostaria nisso. Mas, como o asfalto, a gente não tem certeza como ele é. Né, se começar a voar pedaço de asfalto, formar buraco na pista, já viu, né? Pode acontecer. Vamos ter que esperar o TL1 até TL2 para ter um pouco de certeza. Mas a sua pergunta foi boa. É, grande Adalto e Fábio. Não, Fábio não tem, Adriano. Pa. Ah, Desculpa, Adalto, não ia fazer o programa só Bom, e depois ele viu na pergunta Em cima ele escreveu Tá bom é... <risos> Bom, a pergunta é a seguinte se, Eu acho que a Red Bull vai colocar o motor Honda No último estágio de torque Nessas duas corridas Então, esse motor Se não for trocado Vai fazer agora a sétima corrida E domingo que vem nesse, nesse, no outro, fazer a oitava corrida, então é muito, eu acho muito arriscado a, a Honda fazer isso no motor que já tem seis corridas de uso, e fazer isso na sétima, na oitava, aumentar, melhorar o mapeamento, tentar tirar mais potência no motor, é, com o um motor já com, que tem que durar oito corridas, o motor ele foi feito para durar essas oito corridas, usando o um mapeamento normal de cada pista, né, é, foi, é, tanto a Mercedes, quanto a Red Bull, com todos os o motor tem que durar, ó, só, tem, só pode três motores na temporada, então o motor, você pode ter, ter dois motores que, que duram dura sete corridas e um que dura oito, né? é, esse motor foi feito para durar oito corridas, Usando o mapeamento ideal para cada pista O mapeamento ideal nunca é considerando a potência máxima durante muito tempo A potência máxima é considerando a classificação Algumas voltas da corrida para se defender ou para atacar São poucas voltas que você coloca a potência máxima Que é quando você vê um engenheiro lá falando para o piloto com Strat, Strat 5, Strat 7 é, Stride, cada um tem um Strat a gente nunca sabe né, o que quer dizer aquilo pode ser que o Strat 1 seja a potência máxima ou o Strat 10 seja a potência máxima cada um usa um código né? então a gente nunca sabe então, é, o, o, o motor não, não é feito para esse motor da Mercedes não ele foi feito para três corridas então eles estão usando eles não vão usar a potência máxima corrida mas eles vão usar por muito tempo por muitas voltas. Por muito mais voltas do que eles usariam... Se o motor tivesse sido feito para durar oito corridas, entendeu? Essa é a diferença. Então, colocar esse motor para dar muitas voltas em potência máxima... É muito arriscado quebrar. Márcio Kajima. Grandes loucos, grandes programas. Sempre minha pergunta em relação à postura... Tanto de Lewis quanto de Marcos. Na minha opinião, Lewis com uma postura de bom moço... E querer ter uma imagem de octacampeão 100% com reconhecimento de todos. E Max, meio blazer, nem sei se ainda utiliza esse termo. Esse termo é meio do meu tempo, até mais antigo que eu. Marso Kajima, você também deve ter minha idade ou mais. É, mas estou nem aí, se não for agora, vai ser mais para frente. Falta um bad boy para vocês essa disputa? Sentem falta de um cara assim? Valeu e ótimo programa. É, hoje em dia, os bad boys, né, é, eles, eles ficaram sem espaço né, é, no, no esporte. Assim, porque é, existe aí um pouco de exagero aí no, da, 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 de, de grande parte da imprensa, até do, até do público, né, na questão é, de bad boy. Então, você tem um acidente de corrida entre o Hamilton e o Verstappen, e aquele que se dá mal... A torcida do outro fala que o outro é assassino, é mau caráter, é sujo. Então é difícil, né? Imagina se tivesse um bad boy mesmo, né? É muito difícil. Eu acho até que falta bad, bad boy, né? Não só na fórmula 1 mas na maioria dos esportes aí. Você tem, talvez, jogador de futebol, de um time que eu não gosto nem de falar o nome, que ganhou um campeonato aí recentemente, né? É, eu não gosto muito daquele cara, né? Porque aquele cara acha que não é bad boy, tá mais pra um caráter duvidoso, né? De machucar o adversário meio que de propósito. Isso eu já não gosto, isso não é bad boy. Bad boy é aquele jeito meio assim, né? Tô nem aí pra nada, não sei o quê. Eu acho que. Eu acho que o Verstappen, assim, tá no, tá no limite do que as pessoas. Eu aceitaria mais. Eu aceitaria que ele fosse mais bad boy do que, do que ele é. Mas acho que talvez ele esteja no limite aí do que, do que as pessoas aceitem hoje em dia, entendeu? Mais que isso, eles já, já vão dizer que é, que é sujo, mau caráter. Como já fazem parte da torcida que não gosta dele, assim como fazem com o Hamilton, parte da torcida que não gosta dele. O Hamilton, esse negócio de direitos humanos, não sei o que, os caras xingam ele de hipócrita, de sei lá, um monte de coisa. Isso porque isso ele, ele, ele tem ação, ele põe, põe dinheiro dele nisso. Mesmo assim, os caras, sim, ó, acho que ele é hipócrita. É, o mundo hoje está muito difícil, Marcelo. Nós que somos talvez mais das antigas, é difícil a gente entender certas coisas, mas é assim que é. E não adianta a gente ficar remando contra a maré aí, né? As pessoas, espero que as pessoas que a gente atrai aqui, para o nosso, pro nosso canal pro, ou, ou, e para o site, sejam pessoas mais equilibradas, né? não sejam tão 8, 80 em tudo, é, pensem um pouco mais antes de falar uma bobagem ou escrever uma bobagem, se coloquem às vezes no lugar da, das outras pessoas, porque acho que aí você tem um pouco mais de bom senso para poder fazer um comentário é, um pouquinho mais ácido ou menos, sei lá. Mas, muito boa pergunta, eu acho que não tem bad boy não. hoje na Fórmula 1. É, Tiago Sack, lembro que o Adalto comentou que o me tinha dito em sua visita em São Paulo que algo poderia ser trocado no carro do Max até o final da temporada. Faltando apenas duas corridas você acha que o comentário ainda vale? Ou a Red Bull acabou optando por não alterar essa altura do campeonato? Bom, uma das coisas, eu posso falar, Tiago, era o câmbio. Eles, não, eles achavam que o câmbio talvez não aguentasse seis corridas mas aguentou não precisou trocar na última corrida do câmbio foi foi no catar acho que foi no catar escorreu um pequeno risco né? é, o equipamento lá que mede todas as tudo no carro né tem um só para o câmbio é, ele tava ali no limite. E eles não trocaram. Então, agora, por exemplo, eles podem trocar o câmbio, pode ir com um câmbio novo, sem problema nenhum. O motor era isso que eu estou falando até hoje. É... Eles poderiam trocar o motor, caso a Honda garantisse que valeria a pena perder as cinco posições para trocar o motor. Tanto na confiabilidade, quanto no quanto na potência. Na confiabilidade, a Honda garantiu para eles que o motor tá, foi feito e, tá, e, e vai durar as oito corridas, a não ser que aconteça uma tragédia que pode acontecer também e não daria para culpar a Honda, é, porque, porque essas coisas acontecem, acabei de falar do meu motor, por exemplo, do meu carro de rua que quebrou o motor de arranque sem aviso, então isso pode acontecer. Tudo que é mecânica eletrônica pode dar pau, de repente, sem aviso. Mas a, 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 o motor, teoricamente, ele está bom para fazer as corridas. Então, uh, na parte de confiabilidade, não precisa trocar. Então, sobrou a parte de potência. Honda, vale a pena a gente trocar o motor para fazer as duas últimas corridas? Consegue aumentar a potência suficiente para a gente perder cinco posições? Aí que está o problema. Não é certeza ainda... Vai ter que esperar amanhã... Os dois... Fez um treino ou os dois treinos... Para ter certeza... Talvez nem precise... Talvez a Honda até tenha... Uma potência extra... Que valeria a pena... Para faz, fazer isso... A, a, esse domingo... Mas vai, vai que a pista não, não, não exige isso... Vai que a pista esteja com problema... Vai que o asfalto seja que nem o da Turquia do, de 2020... Um sabão, que não adianta, não adianta você, car, você carcar o pé que o motor não vai, que o carro vai distracionar, entendeu? Que o asfalto não, 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 não aceita um motor muito, o um, 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 motor não faça a diferença, como não fez na Turquia o ano passado. Entendeu? Então, é, é, precisa vamos esperar amanhã, que amanhã nós vamos saber. Carlos Márcio, a Vitória fez mal ao Com? Não sei, Carlão. Espero que não, vitória devia fazer bem, né? É... Talvez seja uma coincidência, ele andou tendo uns azares também, andou pilotando, não andou pilotando tão bem, eu nunca, como eu falei antes, eu nunca chocou nada demais. Né? Aquela corrida caiu no colo dele, porque foi um strike ali, que o Bottas errou a freada, errou legitimamente. Os caras falam aí que o Bottas sacaneou, porque o Bottas nem bateu, o Bottas nem bateu na Red Bull. O Bottas bateu numa McLaren, foi numa McLaren, se eu estiver errado, foi, foi num outro carro, eu acho que foi McLaren, que esse carro que foi bater na Red Bull, que é um absurdo. Você vê onde as pessoas vão, né, pra, pra, pra poder falar alguma coisa, né. Então, não, não, não sei, é, eu acho que não, acho que a Vitória não fez mal. Eu acho que o com é isso, né, e do lado dele tem o Alonso, é difícil ser companheiro de equipe do Alonso. E eu acho que o com isso não vai melhorar mais que isso, Calão. Calão, é isso aí. O Marcos Paiva, também falou do, do Fábio, também não tá aqui. Eu vou, eu vou pular, Marcos, tá? O Samuel Solano, vocês acham que o sistema de rodízio de comissários na Fórmula 1 cria uma certa imprevisibilidade no julgamento? Eu acho que sim. Uma vez que cada pessoa enxerga uma, de um ângulo diferente, eu acho que sim, Samuel. Por outro lado, eles têm medo de colocar, e é, eles falaram isso essa semana, porque isso chegou para eles, eles têm medo de colocar os mesmos comissários, e esses comissários começaram a ter simpatia por, uma, por alguma equipe, ou piloto, e antipatia por outro. E aí, como eles são fixos, já viu que o problema pode dar, né? Então, é, eu sempre fui a favor de ter comissário fixo, mas tem esse problema que é verdade. Pode acontecer. Então, talvez o que eles pudessem fazer é ter uma, comiss uma comissão de comissários, né? Um grupo de comissários, talvez 12 que fossem fixos e três fossem para cada corrida diferente. Entendeu? É, pode ser. Aí você só repetiria os comissários a cada quatro corridas. Pode ser uma saída, né? Não sei. Alguém vai pensar em algum problema nesse, nisso que eu falei também? Porque eu também não tinha pensado antes, pensei agora. Mas é, esse, esse é o grande problema. Os comissários sempre diferentes têm interpretações diferentes. Né? Nenhuma, é, O regulamento da Fórmula 1 tem muita coisa que é precisa e tem coisa que é... Fica... So, fica a, 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 assim, na base da interpretação né? porque É que nem lei, né? Por isso que existe juiz Um monte de tribunal, várias instâncias Porque as leis também podem A maioria das leis Também são, são é, Tem interpretações né? é O regulamento é nada mais é do que a lei né? É a lei do, do da Fórmula 1 É o regulamento dela, é a lei dela E algumas coisas ali Principalmente coisas de corrida é, Acidente de corrida, tudo isso vai de interpretação, e as interpretações são diferentes. É... O... o Marçal, o Kawai Prado, Badal, tem que não colocar o preview de Jeddah? Não vamos colocar, Marçal, porque não tem, não tem dados, né, para colocar. A gente ia colocar um perfil lá de tudo que a gente já pôs no site, né. Um monte de foto da pista, os horários já tem lá no site, tá lá, corridas na TV... Se você acessa de PC, você vai ver lá no canto direito. Se você acessa do celular, é só você pegar seu celular que está assim, fazer assim que você vai ver também. Aliás, eu sugiro todo mundo né, que acessa de celular, às vezes virar o celular, não, não olhar ele só assim, olhar ele assim também, que tem mais coisa que não aparece se você deixar o celular assim. Colocar ele assim, é, que vale a pena também. Então é por isso que a gente não colocou. Pô, oh, vou conseguir fazer todas as vou conseguir responder tudo aqui, hein. O Fernando Paixão, mestre Adalto, o tô vem demonstrando muita confiança e empolgação para essas duas últimas corridas. A sua opinião, está mais para um pensamento genuíno de que a Mercedes está realmente bem ou as palavras andam pendendo mais para o lado psicológico numa tentativa de abalar os nervos do pessoal da Rede Boa? as Duas coisas. Uma ótima pergunta, Fernando. Eu acho que as duas coisas, eu acho que ele está mesmo otimista, eu estaria no lugar dele, é, que o carro, porque o carro está bom, o, muito bom, o Hamilton está guiando muito, então você tem que estar tá otimista. Por outro lado, colocar uma pressão no adversário é sempre, é, é sempre importante, né? Não deixar o adversário, quando você está disputando né, mano a mano com o adversário, você não pode deixar o adversário confortável nunca, nunca, né? então, é... Ele tá certo em fazer isso e a, e a Red Bull também replica, né, todo dia xinga também alguma coisa, reclama de alguma coisa Que também tá meio que certa, viu, às vezes o pessoal reclama, não, esses caras são chatos, não sei o quê Eles têm que encher o saco mesmo, eles estão disputando título, entendeu, então, eles vão achar pelo em ovo Eles, eles que descobriram lá o um negócio da Mercedes aqui, dois milímetros, quem ia descobrir aquilo? Quem ia descobrir que uma asa de um lado só, né, quando abria o DRS, olha só, quando abria o DRS, um lado tava dois milímetros maior do que o outro. Impossível um negócio desse, no olhômetro, impossível um negócio desse, né. Então, foi a Red de Bull que descobriu e deu pra FIA. a FIA foi lá, já faz o teste mesmo, mas aí já já com a Red Bull, olha direito, que aquela asa tá torta, um lado provavelmente tá mal que o outro, a, Red, a, a FIA foi lá e desclassificou o Hamilton, entendeu? Porque foi um erro de montagem de 2 milímetros, 2 milímetros, é isso aqui, ó, isso aqui, ó. Mal dá pra, pra ver, né? É isso aqui, ó, 2 mm de um lado só. Bom, então tá certo, tem que fazer mesmo. A última pergunta é do Leonardo. Boa tarde, Adalto. Quem você acha que tem a maior probabilidade de provocar um acidente entre os postulantes da Pô, você me colocou numa situação agora, hein, Leonardo? Eu espero que nenhum deles... Né? Você deve estar perguntando aí do Hamilton e do Verstappen. Eu espero que nenhum deles é, provoque um acidente deliberado. Por outro lado, eu vou dizer uma coisa pra você. Se um deles tentar passar o outro por fora numa curva, eu acho que não vai conseguir. Né? Vai bater. Porque o que tiver por dentro vai usar a pista inteira. Então, o que tiver por fora só não vai bater se sair da pista. Como o Hamilton fez aqui em Interlagos. Ele saiu da pista para não bater. O Verstappen até saiu da pista também, né? Mas ali eu não achei que o Verstappen saiu de uma pista de propósito. O Verstappen fez aquela curva do lago para usar a pista inteira, inclusive a zebra. Mas ele freou muito dentro, não deu, ele escapou também, né? E o Hamilton tava esperto e foi lá mais para fora ainda para não bater. Então, é, agora, por exemplo, em Jeddah, na maioria das curvas não dá para fazer isso. Então, o que eu tô falando, na maioria das curvas agora em Jeddah, se alguém tentar passar por fora, vai bater. Eu acho. E bate os dois. Né? Bate os dois é... E sai os dois da corrida Porque não tem área de escape Só Tem duas ou três áreas de escape ali Se não for numa dessas Bate os dois Então é com... bem complicado né? Então eu, eu acho que é isso Agora, Não sei dizer pra você Se algum deles tem essa predisposição De fazer isso De propósito é... Assim descaradamente não sei dizer para você. Eu acho que não e espero que não. Mas eu não sou, eu não, eu, eu, eu não, eu não sou eles, não sou pai deles, não convivo com eles. É, mas pelo que eles mostraram esportivamente até aqui, eu acho que eles não fariam isso. tá? Espero que não façam, porque aí suja a história, suja o campeonato, suja, a, suja tudo e... Então, eu acho que isso... Não, não fizeram até agora, por mais que pessoas aí falem que fizeram. Não fizeram até agora. O que eles fizeram até agora foi legítimo. A batida em Silvestre foi legítima. A batida em Monza foi legítima. A saída de pista do Verstappen em Interlagos foi legítima. Porque ele errou ali. Ele usou a pista inteira e acabou errando, por saiu da pista. Então, para mim, eles não fizeram isso até agora. Eu espero que não façam, tá? Bom, pessoal, é isso aí. Nem acredito que consegui responder todas as perguntas. Espero que não tenha dado pau na gravação. Né? Uh, uh, espero que vocês tenham gostado. Uh, amanhã, uh, quero agradecer a Força. Uh, o canal continua crescendo muito, uh, graças a vocês. Coloca aí nos comentários o que vocês estão achando. Uh, obrigado pela Força. Amanhã a gente se vê... É, no, no começo da noite com os treinos livres do GP da Arábia Saudita falou, uma oração, até mais, tchau